0: Bei IB sieht es aus wie auf einer Krankenstation, bei Bayern wie an einem Krisengipfel und beim FCZ wie an Meister Meisterfeier. Es ist wieder viel passiert in der Fußballwelt in der letzten Woche. Und was wäre besser als das alles aufzuarbeiten mit deinen Lieblingspodcaster? Darum herzlich willkommen im Zweikampf! Ja, Sali Dümmer, Sali Jargau. Ja, hallo nach Luzern. Hallo Gutti. Ja, ich habe jetzt mit ein paar Themen mal so ein bisschen gesagt, oder ein paar Clips, die mich jetzt gerade interessieren. Ibe, was ist eigentlich dort los? Sie sind alle verletzt, Bayern. Was ist die grundsätzlich los? Und Wieso ist der FCZ zu schreiben? Gut. Ähm, wo hast du gerade am meisten Bock zum Einsteigen?
1: Ja, so wahrscheinlich der Aktualität äh, geschuldet. Können wir jetzt erstmal
0: ähm, den Fall Bayern aufrollen? Können wir sehr gerne machen. Das ist auch der, der mir am meisten Freude macht. Irgendwie. <lacht> <lacht> Wirst du so ein klassischer
1: Bayern-Hater gut sein?
0: Äh, mag sie sicher, sicher. Sicher als Bub, Was? Aber äh, inzwischen kann ich auch akzeptieren, dass gewisse Sachen gut sind. Aber ich freue mich, mich sicher wir... nie über Bayern-Sieg. Das gibt es sehr ich, selten. Können wir,
1: können, wir das Thema mit, können wir das Thema mit einer Grundsatzdiskussion eröffnen? Ich glaube, jeder... Es gibt auch, sie, also, ich weiß nicht, ob in der Deutschen Schweiz ähm, so einen Verein gibt, wo die Meinungen so krass spaltet, oder? Also entweder findest du sie scheiße oder du hast sie gern. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Und ich glaube auch jeder von. Also ich kenne eigentlich fast noch Leute, die Bayern scheiße finden. Ich kenne auch ein paar Fans. Ich kenne auch ein paar
0: Fans. Die gibt es schon wow.
1: auch. Ja. ja. Also ich kenne auch ein paar Fans, aber es sind auch sehr, sehr yeah. wenige. <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> Nein, aber es ist schon lustig, weil, ähm, wenn du mit den Menschen redest, so, jeder findet Bayern irgendwie aus einem anderen Grund kacke. Also, ich, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat auch den Thomas Müller nicht gern. Und vorhin ihn steht halt der Thomas Müller so mega als, hey, das als ist die, Aber ganz ehrlich, nur ganz kurz, aber das ist die
0: schlechteste Begründung zum Bayern -Hasser. Das ist ja der einzige Grund, wieso das Bayern du Bayern lieben müsstest. <lacht>
1: aber gut genau das meine ich oder das ist genau meine Beobachtung es gibt einfach mega viel Gründe warum wir den Verein scheiße finden
0: absolut ja es gibt es was ist
1: denn was ist denn dein oder, was ist dein Grund warum wir dein Nummer eins Grund warum wir Bayern
0: nicht so äh, mein Nummer 1 Grund ist dass sie äh, die Bundesliga kaputt machen in dem dass sie um also das ist, Thema, Aber grundsätzlich geht es darum, dass sie halt einfach alles unter den Boden spielen. Das hat aber auch viele Gründe dahinter, die nicht nur daran liegen, dass sie gut shooten. Das machen sie natürlich im Grundsatz. jetzt Gegen Bochum und gegen Salzburg vielleicht ein bisschen weniger. Obwohl gegen Salzburg gar nicht so schlimm war. Auf das können wir glaub, später noch. Ähm, aber eher die Tatsache, dass man auch die äh, aus Bayern so gestaltet, dass man auch immer das Nummer 1 im Land ist. Sprich, wenn man äh, mal Konkurrenzen ernst nimmt, dann kauft man den de der Trainer, der Captain und der Abwehrchef weg. Sie passiert im letzten Sommer mit Leipzig. Das war nicht das erste Mal in der Geschichte, das ist das hundertste Mal. Jedes Mal, wenn es sich ein bisschen Konkurrenten gibt, kauft man die besten Leute weg. Ähm, und das Ganze manifestieren. Und Dazu kommt natürlich auch noch das Ganze, was finanziell angeht, dass sie halt einfach viel mehr Geld bekommen als die ganze Liga sonst. Äh, und sie auch maßgeblich daran beteiligt sind, dass das Ganze so ausarbeitet ist. Ähm, und im Endeffekt machen sie einfach den Web-Web kaputt. Also jetzt rein auf die Bundesliga bezogen zumindest.
1: Ich, ich gehe da voll mit dir ein, Eben, das geht jetzt natürlich schon schon völlig in völlige Tiefe. Auch. Absolut, ähm, ja. Wir
0: können es auch <lacht> auf ein Wort zusammenfassen. Arroganz. Gut,
1: es ist, Thema, gut, gut, ist es so ein geiles Thema. Weil, Im Fall, no joke, ich habe am Freitag vor einer Woche ähm, beim, beim Feierabendbier mit äh, zwei Jungs darüber geschwätzt. Genau über das Thema, warum man ein Bein das ist wirklich findet. So, es ist jetzt nicht irgendwie etwas das man da schnell aus dem, ähm, aus dem, aus dem Ärmel rausziehen, sondern es ist wirklich äh, immer wieder äh, äh, etwas, das aufkommt. Und was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht Also, es gibt auch Sachen, die ich bewundern am das muss ich ganz ehrlich äh, zu zugeben. Ähm, einfach auch, also, was Mentale anbelangt, wo sie natürlich schon unheimlich stabil sind, auch wenn wir momentan vielleicht ähm, gerade Zeugen werden von einer kurzen Schwächenphase. Aber was mich vor allem auch wirklich, ähm, ja, was ich einfach auch ungenügend aufgearbeitet finde, ist die ganze äh, die ganze Geschichte um nuller Jahr um wo sie sich dort aus zentrale zentralen Vermarktung rausgenommen haben, respektive respektiv, dann eigentlich so im Zuge von der Gründung von der DFL, wo es dann eine zentrale Bundesliga vermarktung gibt geht für alle Vereine, wo den Bayern sich schon damals irgendwie als etwas Besseres gesehen hat. Quasi das Spiel, das er mitgemacht hat, weil sie gesagt haben, ja, wir sind halt grösser wie der Rest und wir tun das quasi live markt, oder Und haben dann auch äh, entsprechend Gelder, mehr Geld von Anfang an, sich äh, durch das können. Ähm, er, äh, ja, es ist ja in dem Sinn. Nicht ein Beschiss, aber es ist auch von Anfang an... Ja, es ist auch ein Beschiss gewesen, weil die anderen Vereine nicht involviert worden sind. Oder die anderen Vereine hat das zuerst gar nicht gewusst, dass sich Bayern daraus rausnimmt. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Also sprich, alle sind eigentlich Zentralvermarkt bekommen, haben den gleichen Anteil von einem Kuchen bekommen. außer Bayern. Bayern hat von Anfang an Sonder, äh, Sonderregel gehabt und äh, hat das quasi so vertuscht mit der DFL zusammen. Und das ist natürlich... Ähm, da hat man sich einfach im Vorsprung... In dem Sinne schon auch ein Stückchen der Beschissen, auch wenn man wie es mittlerweile schon die Ansicht ist, dass größere Vereine ja logisch natürlich auch mit ähm, TV-Gelder bekommen. Zum Beispiel inzwischen ist das Usus, ähm, auch wenn es mir nicht immer eine ganz fair ja. ist, das ist eine andere Diskussion. Ja, ja. Aber äh, eben, man hätte sich eigentlich damals, ohne dass die anderen Bundesliga-Vereine äh, Bundesliga ähm, Bescheid gewusst haben, hätte man sich eigentlich schon, dass der Vorsprung dann äh, ja äh, er arbeitet äh, eben nicht erarbeitet sondern eben ein und keine Ahnung wir hätten halt auch das Geld immer wir hätten halt mit dem Geld einen sehr gut Gewirtschaft. Wirtschaft weil ich glaube, wenn man jetzt nachschauen, nachher für das ist es vielleicht ein guter Batzen es ist kein gigantischer Batzen, wir reden da nicht von zwei äh, wir reden da nicht irgendwie von hohen zwei oder sogar dreistelligen Millionen Bereich ähm, aber es ist, äh, es ist dann halt einfach super von der, von der, von der Vereinsführung dann über die Jahre hinweg ähm, gemanagt worden. Da muss man dann eben auch wieder Respekt zollen oder? Das ist eben auch so ein bisschen... Aber ich finde es einfach, es ist im... Es ist über 20 Jahre, das Ganze, was Karrierearbeit hat, das hat auch äh, Dreck am Stecken und das wird total... Es ist viele wissen das gar nicht, für viele ist das gar kein Thema und... Ja, ich habe sie dann. Ich, ich schätze. Ich, 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 ich habe immer gemischte Gefühle der Hass überwiegt die Zeit mega bei mir ich habe schon auch Bewunderung für das was sie effektiv äh, möchten aber ich finde es ist eben doch ganz ganz wichtig zu erwähnen in dieser Geschichte von Bayern München das sicher das ist nie der Supermaa Verein war, wie er sich gerne herstellt also ähm, das finde ich muss einfach mal öfter äh, angesprochen werden ja
0: das ist auf jeden Fall so aber natürlich also ich meine ich habe auch Bewunderung dafür wie sie schon mit dem Geld umgehen auch mit der Voraussetzung wir nämlich so ein bisschen Wirklich weiter ich meine, mit dem, mit dem HSV zum Beispiel wäre ein Verein oben wo der eigentlich rein von den Möglichkeiten her ähnliche Karte wie Bayern München und du siehst, wie es dort daraus geworden ist, also du siehst schon, dass dort dann auch äh, Unterschiede umgeht, wie man dann halt mit dem Ganzen umgeht, mit dem Ganzen umgeht, dass man halt so eine grosse Marke auch ist, ein grosses Einzugsgebiet hat ähm, und, und ich glaube Bayern München hat da einfach ab der Ab den 70er, 80er Jahren, haben die einfach unglaublich gut geschafft und halt einfach kontinuierlich gut geschafft. Dann natürlich das Ganze mit der Uni Höness und so, jetzt auch nicht immer alles super war, aber halt insgesamt schlussendlich natürlich extrem erfolgreich und halt der Verein auch extrem so prägtet. Wenn du sagst, ja, die, die Gelder, wo damals, wo es damals ist in den 2000er Jahren, die haben nicht viel ausgemacht. Die haben natürlich etwas in dem Sinn ausgemacht, dass sie zum einen den ihnen einen Wettbewerbsvorteil weil um welches gescheit gemacht haben, und hat das dann auch dazu geführt. Ähm, also natürlich das sind das ja jetzt schon die großen Nummern ähm, aber es hat natürlich dazu geführt, dass sie einfach jedes Jahr mehr Geld einnehmen. Ich mein, wenn, Bayern, was, wenn du jetzt die Bundesliga bundesliga anluchst, ähm, Bayern nimmt jedes Jahr alleine die Champions League geschätzt so 120 Millionen Euro ein. Vielleicht sind es ein bisschen weniger, vielleicht ein mehr, kommt darauf an, wie weit das man kommt. Ähm, dann hat wir noch die anderen Clubs. Dann hat man vielleicht das Borussia Dortmund, wo vielleicht. Ja, vielleicht kommen sie mal ein bisschen weiter. Das Jahr sieht jetzt gerade gar nicht gut aus, auf das können wir vielleicht auch ansprechen. Kommen. Aber <lacht> dann kommen sie vielleicht, ja, im normalen Jahr vielleicht auf 70, 80 Millionen, die sie international machen. Und alle anderen sind eigentlich praktisch nie nicht in der Bundesliga. Und das Geld wird nicht aufgeteilt irgend in der Liga oder so, sondern das kommt einfach in Sack vorbei. Und das ist jetzt zum Beispiel im Verhältnis. Die League ist das jetzt nicht so ein grosses Ding, weil die halt viel mehr Fernsehgelder insgesamt haben. Äh, in der Bundesliga macht es halt extrem. Aus, wenn ein Club so viel mehr Geld hat. Und dann, wenn man die anderen Klubs vorhin anschaut, ähm, jetzt abgesehen von, von Bayern und Dortmund, hat man natürlich dann auch äh, vor allem die Konkurrenz äh Konzernclubs, kann ich sagen. Ähm, also Man hat bayern Leverkusen, wo Bayern einfach alles ausgeglichen wenn etwas ist. Man hat, äh, man hat Wolfsburg, wo VW etwas ausgereicht hat. Wolfsburg ist momentan nicht in der Klasse oben hin, aber theoretisch eigentlich von den finanziellen Möglichkeiten am meisten. Ähm, dann haben wir Hoffenheim, wo, wo auch sehr viel immer gedeckt wurde. Inzwischen sind es, glaube ich, selbsttragend. Ähm, aber es sind natürlich. Äh, habe ich RB Leipzig vergessen, natürlich habe ich RB Leipzig vergessen. Das ist eigentlich der, Haupt, äh, der Hauptclub, der das angeht, oder? der natürlich einfach völlig andere finanzielle Möglichkeiten hat. Und schlussendlich führt das halt zu dem, dass man halt dort oben nicht gescheitern ähm, ja, halt mit diesen Geldern umgeht, führt halt schon dazu, dass es äh, entweder einfach also es wird utopisch für irgendeinen Anführungs- und Schlusszeichen einen coolen Club einen Titel zu holen ähm, oder romantisch oder so, sondern es sind einfach die dort oben, die haben quasi alles festgenagelt. Und Bayern hat ganz so der Schwitze, weil sie eben halt clever genug sind. Eben, ich meine, das, das ist vielleicht auch eine Strategie jetzt auch von RB Leipzig, oder, dass sie sagen, hey, wir sind nicht der absolut, absolut Top-Club, äh, wir wollen lieber auch Talente ausbilden, das macht Dortmund auch. Ähm, und, und Bayern kämpft dann halt, weil es denen einfach die besten Spieler weg. Gut, von Dortmund gehen sie jetzt inzwischen direkt auf die Insel, aber. Bei Leipzig haben sie wirklich duper veganes Abitzer und langsam im Sommer geholt und jetzt siehst du, wie mühe Leipzig hat, seit sie weg sind, oder? Und ich glaube, das, das macht sie halt nicht unbedingt sympathischer. Auch wenn natürlich Leipzig, das ist eine andere Diskussion, ist sicher auch nicht sympathisch, aber ja.
1: Spannend, spannend übrigens, dass genau die Leipzig-Spieler momentan überhaupt nicht bei Bayern funktionieren. Das äh, ja. muss vielleicht auch noch erwähnt, erwähnt werden. Ähm, es geht dann auch nicht immer ganz so. Ja, aber äh, es geht so, wie es Leipzig...
0: Konkurrenz geschwächt hat. Ich meine, in Saison hat natürlich, man quasi das Gefühl, hatte, Leipzig vielleicht um einen Titel spielen. Das ist nicht unbedingt 100% so gewesen. ist Bayern doch relativ klar geworden. Aber ja, ich meine, mittel- langfristig hat, hat das Team vielleicht die Fähigkeit gehabt. Man nimmt ihnen den Startrainer, man nimmt ihnen. Äh, Zwei von wichtigsten Spielern und die Sechsen sind halt nicht mehr Konkurrenten, oder? Sie haben es
1: natürlich aber auch sehr smart gemacht. Ich muss sagen, RB hat sich jetzt gefangen mit einem sehr sehr guten Kader oder? Dass, äh, ich weiss es fast aus, aber sie haben sich jetzt gut rehabilitiert und ich glaube, sie haben jetzt mit dem Tedesco genau den richtigen Mann an der, der Seite. Ähm, wir schweifen ab, wir sind ja eigentlich ähm, über, über das, wie unsympathisch das Leipzig ist. Oder was man vielleicht auch noch dazu muss sagen, ist natürlich, mittlerweile ähm, wird halt nicht mehr so beschissen wie damals, aber heutzutage kann man auch, zum Beispiel, ich glaube, Leipzig kann man auch darüber reden, wie weiß du, so ein bisschen mit Gelder äh, ähm, Geldern... Was, ich glaub, der Club hat dem Konzern Red Bull einen dreistelligen äh, Millionenbetrag noch geschuldet und äh, der Konzern hat es dann irgendwie im Rahmen von einer Schenkung verschwinden lassen. Das ist so ein Wirtschaftstrick, den man machen kann. Also, eben, so, also Geschichten gibt es dann eben auch. Ähm, kann man auch darüber diskutieren, wie, äh, ja, wie ehrlich denn das äh, genau ist. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es eben so schlimm, dass man lieber über das eigentlich schaut, einfach in der Hoffnung, dass vielleicht die Bundesliga wieder spannend werden, Weil, meine, mittlerweile wenn Bochum irgendwie 2 gewinnt gegen Bayern München, dann ist das von der Sensation her schon irgendwie so zu groß wie damals, wo Kaiserslautern die Bundesliga gewonnen hat. Also weiß nicht es mittlerweile der Gap innerhalb von der Liga ist so, ist so gigantisch groß. Ähm, ja, heftig auf jeden Fall. Ich war ja am Arbeiten. Gewesen. Am letzten Samstag habe ich den an Match leider nicht gesehen, aber ich sehe, ja also Bochum führt gegen Bayern in so einer Allzeit. 4-1, what? Das ist, so, das ist so das Once in a Lifetime.
0: Ja, vor allem, wenn man dann, nach, ich habe es auch leider nicht live gesehen, aber wenn man dann die Highlights gesehen hat und die Goal gesehen hat, Boah, ja, nicht, nicht, nicht das schlecht. Das. Ähm, das eine Goal vom Gamboa, unglaublich geil, wo der zuerst noch das Tunnel macht und noch eine halt einfach wunderschön im Winkel auf dieses Goal von Gerrit Holtmann ist nicht, nicht viel schlechter vor allem weil so der schwachfuß ist also jenseits
1: Ger Gerrit Holtmann ist habe sowieso so ein Spieler der ist schon, ist schon langsam richtig Kultstatus cool, Status ähm, der steht, äh, für das Bochum äh, wie kein zweite aber äh, Richtig geil, auf jeden Fall. Äh, ja, jetzt, sind wieder, jetzt sind wir schon wieder abgeschöpft. Wir haben die Bayern-Krise. Ja genau, und dann gehen wir rund, was,
0: <lacht> was <für lacht> diskutieren wir wegen irgendwelche Zahlen von 2000er-Ringen und, <lacht> 2000er und alles. So, hä? Was soll das? Können Gross. wir auch reden, was, was, was die gerade shooten? Oder?
1: Jan Müll, äh, wobei Salzburg natürlich auch sehr gut gemacht hat. Und äh, Ja... Also ich sage jetzt mal so... Äh, Krass auf jeden Fall. Ähm, den neuer Impact, den kannst du nicht wegdiskutieren aus meiner Sicht. Äh, der Ulrich ist gar kein schlechter Golem, um das geht es gar nicht. Ähm, aber es ist einfach natürlich schon so, dass der Neuer ähm, eine Ausstrahlung auf das Team hat. Äh, auch mit seiner Präsenz um den Strafraum herum und im Strafraum. Also, da, ja, äh, vielleicht ist jetzt das, äh, das Ganze... Ich kann mir vorstellen, dass Bayern es das Defensiv besser hätte auffangen können, wenn Beispiel für den Alaba noch in diesem Team wäre. Garantiert. Der, wo Garantiert, eben. Ich finde übrigens, Alaba auch ähm, da Real, ich hatte den defensiv gesehen gegen PSG. Ähm, aber Real, seit äh, Alaba dort ist, ähm, hat, das, äh, hat das eigentlich super gemacht. Es war ein bisschen komisch, ihnen bei so um einem Spielstil zuzuschauen, aber gegen das PSG... Ja, kannst du irgendwie nicht viel anderes machen. Anyway, es geht jetzt nicht um, um das, aber ich, ich habe das Gefühl, da, da spielen jetzt ein paar Faktoren drin, die wo, wo jetzt einfach zu dem, ja, nicht, eben dann plötzlich ein bisschen das Selbstvertrauen
0: ins, ins Schwanken bringt. Also ich glaube, es liegt nicht zwingend am Selbstvertrauen. Also natürlich vielleicht bei Einzelspielern zum Teil auch. Ich glaube, es liegt schon zum Teil auch. Ähm, es bisschen an der Ausrichtung und vielleicht zum Gebrauch gewissen auch an der Qualität ähm, ist natürlich Qualität also die auf sehr sehr hohem Niveau aber Bayern messen sich ja immer mit dem, mit dem allerbesten und in meinen Augen ist die Verteidigung weiter weg vom allerbesten ähm, ich glaube eben gerade so, so Spieler wie äh, Süla, Süle Süle im Moment auch ein paar war die sind alle nicht immer sattelfest sind alles gute Verteidiger sind alle Talente. Das ist, äh, sehr unbestritten, aber im Moment sind alle nicht wirklich gut. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man halt extrem hoch hier spielt. Ähm, und man hat einfach immer extrem viel Raum, wo man hinter der äh, eigenen Abwehrkette hat, wo man muss verteidigen. Und für das fehlt zu langsame Spieler. Ähm, also gerade ein, ein, ein Säule, ja, also gewöhnt halt die Duelle irgendwie auch zu wenig häufig. Ähm, und ich glaube eben, natürlich macht es dann ja etwas aus, ob der im oder nicht. Aber Bayern hat die ganze Saison über schon. Situation, dass sie vorher die Goal machen, weil sie einfach einen unglaublich starken Sturm haben. Und hinter hinteren Goal bekommen. Und, also, auch da, ich meine, wieder, wieder Jammer auf höherem Niveau, aber ich meine, sie, sie haben Mainz z.B. die bessere Abwehr. Ähm, Freiburg hat gleich viel Gegengol bekommen in der Liga wie Bayern. Ich meine, das, mit dem muss sich Bayern nicht messen können, sie müssen weniger Gegengol bekommen. Und, äh, auch wenn du jetzt so ein grosses Freiburg-Liebchen hast, wie ich gerade sehe. Aber, also, ich glaube, dort, äh, zum Teil auch auf Film. Ähm, man hat auch immer eine extrem offensive Ausrichtung. Ich meine, man hat, jetzt, man hat jetzt mehrmals schon mit Lewandowski, Müller, Sani, Gnabry und Komo zusammengespielt. Das sind eigentlich, wenn es so in den alten Manager Games wärst, wären das alles Stürmer. Die wären die als Stürmer ähm, und die sind defensiv auch nicht unbedingt mega sattelfest. Und wenn du natürlich Coman und Gnabry auf der Flügel hast äh, und hinten in den sattelfeste Drüeren in der Verteidigung ja, ist dann halt defensiv, je nachdem dann halt nicht nur gut. Zumal momentan auch gerade Kimmich und Tolisso nicht unbedingt ähm, absolut die beste Form haben, würde ich sagen. die kommt du wieder mit dem Selbstvertrauen, denke ich. ich denke Gerade bei Kimmich, dem fehlt es wahrscheinlich auch speziell Selbstvertrauen. Wahrscheinlich auch den Innenverteidigung die ich genannt habe. Ja, der, der Upamecano ist
1: ja auch schon in Vergangenheit bei Leipzig immer wieder sehr anfällig gewesen. Äh, bei Kontersituationen oft schwach ausgesehen. Und äh, ja, ich glaube, das hat auch mit den Erfahrungswerten zu tun. Bei ja, und der Süle, äh, der ist auch nie bei Bayern angekommen. Gell?
0: Hm, ja, nein, die Süle hat natürlich sehr gute Phasen, bei Bayern ist klar. Aber der Punkt ist der, wer von denen, wahrscheinlich am ehesten der aber auch nicht so ganz, aber wer von denen sollte der sie dort hinten Das ist das, was momentan am Feld bei dieser Mannschaft Da habe ich auch das Gefühl, dass man dort eine richtige Achse hat, wie man sie halt sonst immer hatten. Und, die Achse. und darum sage ich, ein Alaba dort hinten wäre anders. Ein Alaba dirigiert, ein Alaba organisiert, ein Alaba ist der Boss. Hat er auch gemacht am Schluss von seiner Bayern-Zeit macht er jetzt auch bei Real und äh, das fehlt. Mit Wolltest du noch etwas, du noch etwas zum Süle-Transfer sagen, wenn wir schon den Süle gerade haten?
1: <lacht> Aha, ich habe... <lacht> ja, eben, das war äh, vorher natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Äh, Bayern hat ja da komische äh, Ansichten, was äh, de, de Süle anbelangt. Sie treten einfach äh, immer noch. Ein es ist schlecht. schlimm. Es ist, ist einfach schwach. Auch das, das sind wieder so Sachen, die natürlich... Klar, muss man auch sagen, Dortmund... Für, verhaltet sich auch nicht immer äh, seriös und gut mit dem mit dem Vazke und sorgen. und so, aber das ist schon, so, äh, ich meine, hat dort so umeglätzt, wo ein, äh, ein, ein Lewa ist oder ein Götze gegangen ist, die Fans ja, aber die Vereinsleitung, also, pff, ja, das ist einfach schwach, das ist schlechte schlechte Verlierer. Wahrscheinlich nervt sie sehr einfach, dass er gehen kann. Ähm, ja. ja. Ob es jetzt für Dortmund richtig ist und was jetzt Dortmund generell macht, das keine Ahnung, da müssen wir vielleicht nachher auch noch ganz schnell einhaken, wenn wir schon bei Krisen von vorbei sind, wenn wir sich über die Krise von Dortmund noch schnell reden. Aber äh, ja, äh, auf jeden Fall für Dortmund natürlich ein riesiger Gewinn. Also ähm, jetzt mal unabhängig davon, äh, wie das Kader im Sommer aussieht.
0: Ja eben, das können wir gerne noch nachher diskutieren. Ich nur noch kurz zu der Bayern noch mal sagen, als Abschluss, das macht sie halt auch wieder unsympathisch, wenn wir schon davon wie wieso sind sie unsympathisch. Sie können kein einziger Spieler sagen, hey, danke für deinen Einsatz. Und, ähm, und ähm, ja, viel Glück und viel Erfolg. Sondern man sagt, ja, wir haben wegen Juan Bernat Champions League verloren und nachher, äh, also, halt einfach all die Sachen, was immer irgendetwas nachgetreten und irgendeiner macht es immer von denen. Es ist nicht immer die gleiche. Aber irgendeiner von den bayern oder bayern oder zum Teil eben... Ähm, es ist jetzt zum Beispiel gar kein Bayern-Boss mehr, aber ist jetzt, ab und zu ist er gleich mal noch für so ein Quote oder so gut zu haben. Ähm, und Irgendeiner von dieser Seite sagt sicher immer noch irgendeinen Satz ala ja nein, der Spieler ist ja eh nicht gut, weil wenn er von Bayern weggeht, kann er noch nicht gut sein». Also das finde ich zum Teil das schon auch ein bisschen lächerlich, oder? weil äh, in diesem Fall ist es ja wahrscheinlich wirklich vor allem darum gegangen und um fern Wertschätzung die von, von Niklas Süle äh, bei Bayern wo natürlich auch im Geld gemessen wird, das ist keine Frage, ich komme auch schwer davon aus, dass es wahrscheinlich der äh, wahrscheinlich Bestverdiener wird sein, der fast Bestverdiener. Ähm, vielleicht dann auch die Frage, ob das unbedingt 100% gerechtfertigt ist, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube die, die also, die, die Bayern verantwortlich, ich es auch gut da ab und zu, Dann vielleicht vielleicht halt einfach mal Danke sagen und das wäre gut und recht. Ähm, nur ganz etwas kurzes, was ich auf Twitter gesehen habe, was überhaupt gar nicht mit der ganzen Diskussion zu tun hat, aber wir ähm, wenn es gab von Verabschiedung von von, von, von Spielern geht, ähm, hast du gesehen, wie, in diesem Fall ist der Trainer, aber ja, hast du gesehen, wie der VfR allen seine Begründung der Trainerentlassung <lacht> vergründet, Weltklasse. Einfach so: <lacht> 10 Punkte, das ist scheiße, das hat er gemacht. Dort hat er noch den gepresst, dort hat er noch beleidigt. Richtig gut. <lacht> ich finde es ich find so geil,
1: was er darauf geantwortet hat. Es gibt eben schon ein Quote vom Trainer und er hat gesagt, ja, wir müssen jetzt da zuerst mal durchschnaufen und so äh, freien völlig äh, äh, sinnfrei. Der Club hat noch nie so einen guten Trainer wie ihn. Und so. Die Aussage, <lacht> der Club
0: hat noch nie so einen guten Trainer wie mich. <lacht> <lacht> ist echt so. What? <lacht> und
1: dann siehst du die Auflistung, was sie alles so bemerkt <lacht> Ja, aber das, macht, aber das machst du
0: auch nicht. Welcher Club macht das? Okay. Ich meine, der, der, der Faber ist wow. ist zum Beispiel, jetzt, also im Vergleich zum FC, der hat sicher nicht die gleichen Sache gemacht, aber der hat zum Beispiel auch, also mit dem Grund war ja auch, gewesen, dass, er, äh, dass er öffentlich davon geredet hat, dass er irgendwie andere Jobs annehmen oder sonst dann wählen würd würde. Und, äh, und so, ein bisschen, so und ein bisschen negativ über den Club geredet zum Teil auch. Ähm, und ist ja dann auch irgendwie so entlohnt worden. Und was tut man denn irgendwie auf den so sozialen Medien oder auf der Homepage posten? Danke vielmals und äh, gute Zeit und herzlichen Dank und alles Gute. Egal was abgeht. Also ich nicht, dass es so abgegangen ist. Aber einfach normalerweise sagst du doch einfach Danke und dort einfach so. Tag, 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 tag. Darum lernen wir jetzt Tschüss. <lacht> Grossartig.
1: Ich finde es noch. Ähm ich finde das aber noch schön, weil das Stauke mega schön in diesem Kontrast. Jetzt gerade nach, der, äh, super Bowl, ähm, nach dem Super Bowl wochenende oder allgemein jetzt nach der Phase, wo äh, sich die breite europäische Bevölkerung auch wieder mal mit dem Amisport beschäftigt hat. Weil im Amisport ist noch alles immer viel mehr Zucker in den Arsch, Blase Und ähm, eben alles ist immer super. Und so, eben so Jesse Marshall, da man auch so ein bisschen... Ähm, so Stil drauf, gehabt, dass du nie über das Negative geschwätzt ist. Jetzt in diesem Beispiel allen sehr krass, oder? Aber ich sage, das schätze ich eben im Fußball, dass eben ab und zu auch doch mal noch richtig ehrlich äh, auf den Tisch klappt wird und so, weil das passiert im Amishwort null.
0: Ja, das ist, das ist sicher Von so. mir aus
1: gerne mehr von so <lacht> Sachen. <lacht> ja, also ich glaube, wenn, also ich, glaub, wenn ich in Potenzial. der Kommunikationsabteilung
0: arbeiten würde, hätte ich gesagt, hey, nein, das machen wir besser nicht so. Aber ist natürlich für uns umso lustiger, oder? Ähm, wenn wir noch kurz über, darüber reden, was Süle Dortmund kann bringen kann, wenn wir schon in Deutschland noch beim Süle sind?
1: Ja, ich kann mich vielleicht generell mal über äh, den Fall Dortmund reden. Äh, ja, schwieriges Thema gerade. Gestern ist äh, der Match gsi, äh, gegen äh, Rangers, äh, Katastrophenmatch.
0: Match. Kommt drauf ja, an, wenn man Rangers Fan ist, äh, ist, es wahrscheinlich gut gsi. <lacht>
1: Ja, das stimmt, da hast auch wieder recht. Ja, ich glaube man muss sich grundsätzlich mal fragen stellen. Klar, jetzt in Wochenende Wochenende hat es einen Dreunosieg gegen Union gegeben, gegen eine Union, die jetzt recht zu tief ist, seit der Kruse weg ist. Ja, aber sonst sieht das Ganze natürlich schon nicht so sauber aus. Man muss schon ehrlich sein. Und man muss sich schon fragen... Ja... Klar macht der Haaland mega viel aus. Jetzt gerade auch... Eben nicht nur, was so Goal anbelangt, sondern einfach auch, wie er die Mannschaft halt mit, seinem, ja, mit seiner Präsenz auf dem Platz halt vorwärts treibt. Oder? Ähm, aber was möchten genau die anderen? Also, wie du, wieso bringen es? Weil die Qualität ist ja, ist ja auch ohne Haaland gigantisch gross bei dieser Mannschaft. Ich sage sogar, die wäre genug groß um Bayern mehr zu fordern. Ja, das sagst du zu. ich zu sag, so. Ich, <lacht> ich habe noch nicht einmal etwas gesagt. Du schüttelst dich ab Du schüttelst ab aber <lacht> Nein, ich, ich frage mich, wie kann das sein, dass sie eben auch nach der vom, von der Mentalität die auf dem Platz so abhängig vom Haaland sind? Vom, vom Haaland, der erste, zwei, drei Jahre sind. Ich meine jetzt Spieler auf dem Platz wie Reus, wie Witzel, wie ein Guerrero. Die
0: sind alle länger da. Ja, und wer von denen ist ein guter Führungsspieler? Akanshi. Für mich ist keiner von denen äh, Hummels. Der Hummels am ehesten. Der Hummels am ehesten, aber der Hummels kauft ja. mit seiner eigenen Leistung. Ähm, und die anderen, Akanshi kann vielleicht. Aber das ich vielleicht auch die Schweizer Brille an. Aber gerade so eine Witzel oder auch.
1: Der Akanshi hat gestern rechten Außenverteidiger gespielt, musst du das Ja, das kann gehen? er. Nein, was aber das wird immer
0: in natürlich, ja Dortmund. Natürlich, aber ja, das macht ja keinen Sinn. Logisch, wahrscheinlich müsstest du das System anpassen, oder? wenn du Situationen so hast, dass du ihn dort springen müsstest. Es ist sicher auch nicht schön, dass, dass das einen hast. Ich finde ihn auch in der Innenverteidigung deutlich besser. Ähm, ich glaube aber, das Hauptproblem ist wirklich, dass, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, und wir haben auch behauptet, ähm, was wäre Dortmund ohne Reus, ich sage, ja, vielleicht wäre es besser ohne ihn, weil der hat es vielleicht einen anderen Leader. Ähm, in meinen Augen sind das einfach zu wenig Leader-Typen. Ähm, es ist so die... Ja, das ist, ist eigentlich auch eine dumme Diskussion. Ich finde es eigentlich auch selber wir immer irgendwie auf das zu kommen mit allen leader Und wer, Schlussendlich geht es darum, gut zu shooten, aber es ist halt einfach so ein... Ach, die ganze Mannschaft ist so ein... Ähm ja, ist so eine schwierige Mannschaft, was das Thema Mentalität angeht, obwohl die Diskussion eigentlich auch flöde ist. Aber äh, sie, sie haben die Spiele, wo sie zeigen, was sie können und wenn es läuft, dann sind alle Spieler sensationell gut. Wenn es aber nicht läuft, sind sie eben nichts. Oder sind sie nicht nichts, aber sind halt einfach nicht mehr so gut. Und wer ist denn der, der, wenn es nicht läuft, vorangeht und sagt, hey, jetzt ziehen wir den, den Karren aus dem Dreck? Das ist kein Reuss, das ist kein Witzel, momentan ist es kein Hummus, es ist sicher kein Julian Brandt. Das sind alles schöne Spieler. Die sind dann gut, wenn es läuft. Und wenn es nicht läuft, sind die nicht dort und kämpfen und werfen sich jeden Ball. Und dann sie, sie nehmen sie so ein bisschen hin. Oder das ist zumindest das Gefühl, das ich von ihnen bekomme. Das ist schon seit Jahren. Und ich glaube, das ist der grosse, grosse Unterschied zu Bayern, wo du einfach die Spieler hast. Ein Müller, wenn es nicht läuft. Ein Kimmich, wenn es nicht läuft. Ein Neuer, wenn es nicht läuft. Dann geht etwas auf den Platz. Und das hast du bei Dortmund wüsste ich nicht, wer. Eben, der Hummels hat Phase in seiner Karriere, in der er das können. Ich glaube aber, er ist einfach nicht mehr auf dem gleichen Level, dass er sich noch so fest um andere kümmern kann. Er muss zuerst mal schauen, dass er die eigene Leistung anbringt.
1: Ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, du brauchst einfach, wie du jetzt aufzählt hast bei Bayern, du brauchst strukturiert durch. Ähm, äh, 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 eigentlich, durch, durch, durch jede Zone brauchst, brauchst du Leiter, Figuren, oder? Also ein, ein Kimmich, der das um das Mittelfeld macht, ein Neuer, der sie die Defensiven macht, ein Müller, der sie in den Offensiven macht. Dortmund, äh, der Hummus kann ja nicht eben, wie du sagst, er muss selber schauen, dass er genug, schn äh, genug schnell, genug Tempo auf den Platz bringt, aber der, der kann schon verteilen und koordinieren oder den in den Chef machen, das geht schon, aber eben, der Reuss, ich habe das Gefühl, er scheitert einfach ein bisschen daran, weil ja Es sind sehr viele junge Spieler auch dort Ja, natürlich. Ich muss, natürlich. Also, das, das ist
0: natürlich auch ein Grund. Oder? Wenn du so viel Talent hast, brauchst du umso mehr wahrscheinlich denn die Führungsspieler. Weil die sind einfach nicht konstant gleich gut. Das ist ganz normal. Ich habe, ich habe einfach das Gefühl, wenn wir jetzt die Entwicklung bei, bei Dortmund anschauen. Also. Es ist. Also.
1: Ich, ich muss vielleicht noch, noch an einem anderen Punkt anfangen. Thema Dings. Marco Rose. Finde ich, ich finde Marco Rose ein hervorragender Trainer. Auch, ähm, ich glaube, der, der ist auch zwischenmenschlich und so. Das ist eigentlich, eigentlich der richtige Trainer für Dortmund, finde ich. So. Das Problem ist aber bei Marco Rose, der kommt aus einer äh, äh, Krise von Gladbach, kommt er nach Dortmund und ist halt von Anfang an äh, bringt er halt nicht den richtigen Turnaround her. Gut, jetzt könnte man sagen, Turnaround, ja. Dortmund hat das am Schluss unter dem unter Terzic hat aber sicher auch profitiert von der Haaland in, in Bestform. Haaland in dieser Saison ist am strugglen. Wenn, wenn er, wenn er parat ist, ist es Dortmund gelaufen. Wenn er nicht parat ist ist, ist, ist es in Dortmund nicht gelaufen. So, jetzt hast du Marco Roseweich so gefühlt, einfach seit einem Jahr, ist bei ihm einfach die Kacke am Dampfen. Und er hat zwei verschiedene Teams in dieser Phase. Der Vorstoch als Trainer fährst du dich selber an, von hinten fragen, obwohl du vielleicht gar nichts dafür kannst. Wahrscheinlich bist du einfach vom einen Brand her zum nächsten gelaufen. Und das ist eben... Ich habe das Gefühl, da kann der Trainer auch kaputt machen. Und er wirkt, ganz ehrlich, da muss man wirklich sagen, er wirkt in letzter Zeit, er wirkt auch beim Interview, verdammt ratlos. Also Er, gibt wirklich auch, er kommt der Rücken gestärkt. über Die Führung hat gesagt, ähm, sie, sofern sie keinen Champions League-Platz äh, verpassen, ist der Trainer keine Diskussion. Das finde ich auch völlig okay. Er tut mir einfach langsam leid, weil ich mir kann vorstellen dass er vielleicht ein glauben an sich selber ähm, irgendwann verliert, wenn du halt die ganze Zeit nur Shit kassierst. Oder? Und das wäre sicher äh, schade. Ich glaube, jetzt ein Trainerwechsel an Dortmund wäre das Dümmste, was du machen kannst. Ähm, aber ja, ich verstehe dann irgendwie auch, dass irgendwann flattert wieder, wieder die Nerven. Ich finde auch, man muss ganz klar, man muss einfach hinterfragen, was, was oben drinnen in der Struktur läuft. Eben, der Zorg tritt ja jetzt mal zurück, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann übernimmt der Kiel. Aber es ist natürlich schon... Man muss halt wirklich einfach sagen, an oh Dortmund, ähm, wir hätten es... Da kommen wir wieder auch, ähm, zu dem Anfangs, äh, Anfangspunkt, wo wir mit Bayern diskutieren haben. Äh, Dortmund, hat es diese dominante Phase unter Jürgen Klopp? Haben sie es nicht herbekommen, die, das der Vorsprung, den wir damals sich ähm, damals erarbeiten, konnte, hätte man einfach nicht weiterziehen, obwohl man hat hervorragende Trainer gehabt, mit dem Thomas Tuchel und mit dem äh, mit dem Luis Fabregas, hat man äh, absolute Fußballfachmänner an der Seite hingehabt, aber äh, ja, das Kader am Schluss nicht genug durch. Äh, ich weiß es nicht. Eben, vielleicht muss man auch mal Figur Witzel hinterfragen. Ich finde, es ein genialer Spieler, aber irgendwie halt auch etwas mal launisch, manchmal. Habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob, ob es bei dir anders ist. Ähm, ja, vielleicht muss man einfach mal wirklich den Kader probieren, komplett nochmal umzumodeln. Ja. Ich glaube, das ist der einzige also Weg.
0: Also, nochmal ganz kurz auf die Thematik mit Marco Rose und so. Ähm, also, während Trainer in dem Jürgen hat einen guten Stand gehabt bei, bei Dortmund keine äh, obwohl die Thomas Suchel, Peter Boszocke okay, kann man diskutieren, Peter Stügel kann man auch diskutieren, aber äh, Lucia Favre, es waren gute Trainer dabei, Edim ähm, Terzic auch. Der hat noch einen guten Stand gehabt, aber auch vielleicht, weil, weil wir wissen, dass er nicht lang ist, wenn es dann nicht gelaufen wäre und er länger geblieben wäre, wäre es dann vielleicht wieder anders gekommen. Ähm, und ich glaube, darum, also ich glaube auch nicht, dass das Problem mit dem Trainer liegt. Ich glaube, der Marco Rose ist ein guter Trainer und Lukas Zweifel ist vielleicht mal an dir selber und so. Aber ich glaube insgesamt, äh, der Rose hat in meinen Augen auch genug bewiesen, dass er ein guter Trainer ist. Ich glaube, der, der wird das auch bei Dortmund auch bringen grundsätzlich. Ich glaube, man hat damals unter Jürgen Klopp, klar ist, man zweimal Meister geworden. hat man wirklich einen Vorsprung gehabt. Bin mir nicht ganz sicher gegenüber Bayern, ähm, weil schon dort war die Situation halt die, dass man halt Mannschaft gehabt die super funktioniert hat. Wenn man echt das Kader türig Das war kein Meisterkader gewesen. Also ja, keine Ahnung, Kevin. Gr Ah
1: ja, was, hätte hat er doch Schmelzer noch gespielt. Ja eben, und, Gross ja, Grossklöße. und Grossklöße. <lacht> das hat halt
0: einfach alles zusammengepasst und man hat einfach einen überragenden Trainer gehabt. Das war die Situation. Ähm, und ich glaube, nachher ist halt dann das passiert, dass man gemerkt okay, Dortmund kann die Spieler eben nicht halten. Wenn ein Spieler gut spielt bei Dortmund, dann ist der weg. Egal, über Kagawa, über Lewandowski, über 100 andere, die man gerade nicht einfällt, heisst <lacht> Götze natürlich, klar, ähm, Hummels auch. Ähm, es hat noch ein paar andere, gegeben. es sind sehr viele Spieler, die Sancho und so weiter und so fort, es ist jetzt kürzer vergangen. aber auch schon dort sind die Spieler relativ schnell, wenn es auch geht. Und das ist glaube ich der grosse Unterschied, bei Bayern gehst du nicht weg, außer ja also außer dem ich meine außer jetzt beim Alaba Real Madrid Toni Kroos auch Real Madrid wo man die Wertschätzung bei beiden wahrscheinlich ein bisschen gefällt der von Seite Verein jetzt nicht Casüll okay aber grundsätzlich sind also wenn ein Spieler wie ein Thomas Müller wie ein Manuel Neuer wie ein Joshua Kimmich ein, auch ein Lewandowski der es diskutieren aber irgendwie geht, wenn er geht, ja Vielleicht, vielleicht dann einfach, wenn er jetzt lang lange genug einen Vertrag bekommt, aber jetzt ist er auch. Also klar, er ist immer noch eine absolute Weltkasse, keine Frage. Ähm, aber er wird jetzt auch noch sieben Jahre auf Top-Niveau spielen wahrscheinlich. Ähm, und das ist einfach der grosse Unterschied und Dortmund verliert jedes Jahr die, die besten Spieler. Und du kannst einfach nicht konkurrieren mit, dem, mit Bayern München, die die Spieler halten kann und wirklich das Kader aufbauen. Bei Dortmund sagt man ja eigentlich immer, hey, wenn das Kader zusammenbleibt in drei Jahren, sind die verdammt stark. Ja, aber in drei Jahren sind die alle nicht mehr in Armut. Das ist das Problem. Außer dem Marco Reus.
1: Jetzt müssen mal, wir mal ein Negel mit den Köpfen machen, oder? Gut, Haaland ist klar, der geht ja, oder? Der Reus, der bleibt, aber der ist ich sag, der ist dem Team auch nicht zwingend. Der muss vielleicht einfach ein unterstützt werden. Äh, und ich glaube einfach jetzt wird die Zeit zum aussortieren. Und der muss halt wirklich auch richtig mal trennen. Ähm, von, von, von Spielern, ähm, äh, wie, wie eben zum Beispiel ein, ein Witzel, den ich vorher angetönt habe. Vielleicht müssen wir in der Verteidigung anfangen, diskutieren. Akanji ja eventuell Wechsel, ähm, wechselfreudig im Sommer. Da können wir auch noch gespannt sein, was der de Messi verschlägt. Äh, ja, das kommt ist jetzt auch Säule. so ein Punkt,
0: und dann, oder? Manuel Akanji, da sind wir uns glaub, einig, zumindest mit den Schweizer Brüller sowieso, das ist ein richtig guter Innenverteidiger. Und wenn jetzt da irgendwo. Ja, aber ich verstehe, dass er langsam die voilà. zu voll hat. Aber das ist ja genau der Punkt, wo wir sind, oder? Du musst als Dortmund auch dass deine Spieler nicht. Ich meine, der Kansch ist jetzt 26, der Marktwerb von 30 Millionen. Wenn, wenn, wenn du wenn es mit dem verschätzt, ist schlussendlich der wieder ablösefrei oder irgendwie für, für 10 Millionen irgendwo hin. Ähm, und du hast auch einen guten Spieler weniger und, und holst noch wieder irgendeinen 19-Jährigen der dann vielleicht irgendwann auf das Niveau kommt und sobald er auf dem Niveau ist, ist er irgendwo in der Premier League. Und das ist halt einfach ja, ist für Dortmund eine in Rolle.
1: Absolut. Nein, du musst auch, das Ziel muss sein, dass du so ein paar gestandige ähm, Spieler findest. Eben jetzt gerade so wie eine äh, äh, oder, wo ja wirklich von Bayern zu Dortmund kommt. Ich nehme, der kommt jetzt nach Dortmund, weil er mit Dortmund etwas reissen will. Nicht, weil er sich weiterentwickeln Nein, der will jetzt immer Vizemeister werden. Ja, immerhin Zweiten. Es ist ein Platz besser wie letztes Jahr. Als ja, aber also. der, der
0: Sören ist schon ein paar Mal Meister geworden. Er wollte jetzt auch mal Vizemeister werden.
1: Eben, genau. Ja, nein. Ich glaube, dass. Äh, ja. Ich glaube einfach, dass, dass, dass vielleicht mal so ein bisschen auf diesen wichtigen oder so positionen Aus meiner Sicht, ja, ganz klar, auch, auch wenn er jetzt ein bisschen besser in in ist, München kann von mir das gesehen auch weg aus dem Kader. Also respektive. Dort holst du lieber eine andere Routine auf dieser Position, die vielleicht ein bisschen mehr Impact noch aufs Team äh, hat. Ja, so, so, so erfahrene Individualkünstler haben es ja eigentlich genug mit dem Guerrero, äh, mit dem äh, Hazard, wo wir noch gar nicht darüber geschwätzt haben, wo ja eigentlich auch in einer totalen Form stecken. Das ist eigentlich so ein genialer Stürmer. Ich verstehe nicht, warum der nicht. Äh, auf dem Platz steht oder mehr auf dem Platz steht. Also ich weiß, er hat viel immer mit Verletzungen zu kämpfen, aber ja. Du, ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, Ich würde einfach mal auf diesen Routine-Positionen die, Damit vielleicht auch mal irgendwie eine, eine neue Mentalität, eine stärkere Mentalität kann entstehen
0: kann. Absolut. Ich glaube, jetzt haben wir recht viel über die Bundesliga geredet. Ähm, ja. Natürlich, wir haben, wir haben Europa-League und Champions League dabei ein bisschen gestreift. Ähm, ich weiss gar nicht, wenn wir noch mehr Internationales reden oder wenn wir mal auf die Schweiz kommen. Wäre sicher auch nicht schlecht, heute noch erzählen.
1: Ich würde sagen, wir machen den Wechsel in die Schweiz. Und ich tue jetzt aber, um den Wechsel einleiten, als Break, mache ich heute den Hattrick eigentlich jetzt zwischen, weil er relativ gut Das sind alles Fragen, die sich auf die Schweiz, auf die Schweiz beziehen. Und zwar heute gibt es den Hedgehog in einer ähm, dich edition okay. Kannst du dir vorstellen, was also, das ist? Entweder oder. Genau. Frage Nummer 1. Würdest du lieber mit der Helian Kanepa einen Tag lang hündeln oder mit dem CC eine Weinwanderung durch Wallis veranstalten?
0: Eindeutig die Weinwanderung, oder? Ich glaube, ein Nein, Viwandere mit dem CC, das fände ich spannend. Äh, ich muss ein schauen, mit dem Französisch wie gut das geht, aber ähm, ja, nein. Also vor allem hat nuschelt ja gerade aber recht, ist im Französisch. Äh, aber ich glaube, das geht gut, ich, fände ich gut. Habe gedacht,
1: das ich habe gedacht, ich hatte. Ich habe gedacht, ich hatte mit dem, mit dem ja, Hund. Oder? Du ich, bist ja schon echt ein Hund-affiner
0: Mensch. Du hast jetzt überlegt, was ist geiler Hund oder wie? ist Beides gut. Aber ich glaube einfach, ich habe das Gefühl, den Tag mit dem Cici fände ich lustiger als den Tag mit der Helian Tut mir leid an dieser Stelle.
1: Okay, denn <lacht> Ich nehme das Hündchen mit, mit der Helian, weil ich habe Ich habe viel schlecht Französisch, um so mit dem Cici dort <lacht> einen lustigen Nachmittag zu Wobei es wahrscheinlich noch lustig wäre. Man müsste wahrscheinlich einfach eine Kamera drauf haben. Weil das sind zwei Menschen, die sich betrinken, aber nicht richtig können verständigen können. Das wäre wahrscheinlich auch noch amüsant. Ja,
0: vielleicht kann er ja eigentlich Deutsch und tut er sowas könnt er es nicht. Wer weiß.
1: Ja, also mit, mit, mit Englisch geht das vielleicht schon auch. Ähm, wir kommen zu der zweiten Frage. Würdest du lieber mit dem Roman Kilksberger im Studio zu Pitbull Hits tanzen oder mit dem Benny Turner Nazi-Spiel in Liechtenstein kommentieren?
0: Eindeutig Benni Turner, oder? Also für mich ist der Benny Turner ähm, <lacht> eine Legende, obwohl also ein guter Kommentator habe ich mir eigentlich. Die, an dem Moment, wo ich gecheckt habe, habe ich Fußball 15 nicht mehr gefunden, weil es zum Teil einfach ab Strause, Vergleich und was weiß ich was sind. Und zum Teil irgendwie, mein Vater hat sich immer so aufgeregt an der Länderspiel zwischen Schweiz und Italien, dass der Benny immer für Italien war. Ähm, aber egal, ähm, ich fand Benny Turner, das Länderspiel in Liechtenstein, das trägt richtig Anmächtigung.
1: Ich habe die Frage noch ein bisschen müssen präzisieren. So, es es spielt ein liechten Stein, aber dann ist es nicht liechter Stein gegen Pandora. No oder Ferrer Noch geil.
0: Noch geil. Nein, super. Aber du mit dem Kirchberger okay, gut tanzen, ja? Im Studio? Naja.
1: Nein, es ist nur. Äh, ich habe es nur als, äh, als die eine Variante gebraucht, weil ich. Äh, es ist, mir was ist? Es im Champions League Studio wieder aufgefallen. Er, sie spielen im, im Studio, spielen immer mega laut, so Charts-Hit ab und dann laufen sie so zu anderen Experten äh, rein. und äh, Kirchberger freut sich dann immer, ähm, ja, ich hoffe, man hört den Staubsauger im Hintergrund nicht.
0: Ich höre nichts.
1: So ein, äh, so ein Roboter-Staubsauger. Roboter <lacht> <lacht> äh, ja, man hört auf jeden Fall, beim ähm, immer wenn die, also die Experten, Marcel Reif und so ist, die Studie, läuft, immer voll. Die Charts sind hier und ich äh, der Kirchberg würde sich eigentlich verhoffen, dass die Herren auch sich dazu schicken. Aber irgendwie fühlt es niemand ja, so ich Aber also, ähm, ich glaube, ich glaub, habe mir auch, das
0: Konzept. Ich habe mir das auch ein bisschen komisch vor, glaub, in dieser Situation also in so einem Fernsehstudio. Und du bist irgendwie der Experte, der Kahn, Und dann erwartet das noch, dass es tanzen ist. Keine Ahnung. Ich würde jetzt so, glaub, auch nicht mehr shaken. <lacht>
1: Es sind einfach die richtigen Charaktere, um so Spass zu machen. Es ja, ist so, das kommt ja dazu. lustig gemeint, aber... Also Weisst du, so einem Laden Petritsch könnte ich
0: also mir das schon vorstellen, dass du mit so etwas machen aber doch nicht in so einem Fan. Also, es funktioniert doch nicht, oder?
1: Ja, aber schau, dem Laden Petritsch Petr ist ein geiles Sieg und alles, aber ich glaube, so, so auf dem Humor-Level und so, hat es mal schnell irgendwann mal ein bisschen, bisschen Grenzen. Ähm, vielleicht kennt er wenig gut, vielleicht äh, unterstelle ich ihm da auch etwas, äh, vielleicht fühlt er sich auch ein bisschen gehemmt, aber ich meine, ich lasse mir auch noch etwas zu, wenn er bei den Deutschen ist, wo er ein Premier League studio macht mit dem äh, Florian Schmidt-Sommerfeld zusammen. Und ja, wirkt schon ein bisschen, macht schon auch recht einen Eindruck. aber auf jeden Fall, äh, es wirkt äh, bemüht, aber es ist dann irgendwie so, ja, jetzt müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen äh, entspannter Experten haben. Adler also auf jeden Fall ähm, wir kommen zu der dritten und letzten entscheidenden Frage, ähm, die ist natürlich die ist grandios, würdest du lieber nackt im Letzi auf der Tartanbahn flitzen oder einen, ganzen, was da ah, oder einen ganzen Tag lang alle Sendungen vom Format am Ball mit Bühne schauen?
0: Ja, eindeutig auf der Tartanbahn vom, äh, vom Letziger und ich glaube, also Kennst du den Schweizer Film «Flitzer»? Le Legendär. Nein, leider nicht. Legendär, das ist ein Kinofilm vor ein paar Jahren rausgekommen, ich weiß nicht wie viel, acht oder so Schätzt jetzt mal so, über den Daumen. Ähm, und da hat man richtig Lust gemacht, einfach mal so ein Flitzer zu gehen. Finde ich noch lustig. Nein, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt gerade machen aber... Nein, am Ball mit Bühne, das, das kann ich mir nicht mehr als 10 Minuten geben, Tag lang das zu schauen. Nein, oder den nicht. ganzen Tag? Alle nein, das alle, was ist geht. Folter. Das ist Folter, das stimmt nicht. Nein, da würde, würde ich glaube wirklich eher äh, im letzten Rund. Das, heißt, das, heißt, das machst du kurz und dann hast du es hinter dir, oder? Dieses, das geht einen Tag lang und du bist am Leiden. Nein, mach ich nicht.
1: Das machst du kurz und nachher gehst du wieder zurück auf die Mediatribüne.
0: Das wäre legendär. <lacht> nachher
1: schauen die alles an, du hast so, ja, weiß du, ich muss, muss weiter <lacht>
0: Lass dich so da
1: wieder an. So. Ja, ich weiss nicht, ja, ob du es schaffen. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es ein bisschen hässlich. Gut, müsstest du einfach sagen, dass du ein Guzzi von sagt so Ja, ja <lacht> Ja, genau. Ja, das Standing haben wir ab und du weißt, du weißt in Zürich sind sie jetzt sehr... In, in Zürich sind wir, sind wir ja jetzt wahrscheinlich ihre Lieblings. Ja, das musst
0: du vielleicht noch kurz äh,
1: erläutern, warum das, das so ist. Aha! Ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir es dann nochmal. Vielleicht müssen wir dann mal noch äh, ein Grösse, wenn wir dann äh, senden, wenn, wir, wenn wir dann die, die grossartigen Shirts bekommen. Äh, ich han, äh, es ist ja darum gegangen, wir haben es ja schon länger mal lustig gemacht über das Merchandise-Fanartikel-Shirt von der canepa Hünd wo ja tatsächlich verkauft wird in dem fcz shop Möglicherweise der lustigste Schweizer Fanartikel, was es gibt. Vielleicht neb, nebst den Flipflops von GC, die so einen Rasen. Rasenoberfläche haben, ähm, weiss ich nicht, ob das schon mal gesehen haben. aber auf jeden Fall, ähm, wir haben, äh, ich habe dann gestern gesehen, dass der FDZ aufgerufen hat, um irgendwie, ja, zu einem Bild oder so ein, ein, ein Meme zu machen, ich habe natürlich eins gemacht ähm, und habe dann zurückgeschrieben, mir äh, Ah, es ist, äh, genau, Descri es war «Best Description Wins». Und dann habe ich halt so geschrieben, «Ah, okay». Wir haben in dem Fall gewonnen, schickt uns doch zwei von diesen Dings aus dem Jux, äh, Zwei von diesen Ganepa hund äh, shirts Und sie hat tatsächlich den Spaß mitgemacht. Wir haben jetzt zwei so Shirts über. Ähm, schon mal herzlichen Dank im Voraus. Wir dem uns dann selbstverständlich noch mit, äh, in der Instagram-Story äh, viel später noch richtig bedanken. Aber... Das nehmen wir natürlich gerne an. Ähm, jetzt sind äh, es natürlich ja an äh, anderen Vereinen. Vielleicht muss ich das noch mal betonen, wenn ihr uns jetzt heute zum ersten Mal hört. Also, äh, wir haben jetzt wirklich äh, also, Ich weiss nicht, wie gross deine Berührungspunkte sind mit dem FCZ ähm, Meine waren es vor allem in den letzten paar Jahren lachen über Ludovic Manier. Äh, etwas anderes <lacht> habe ich gegeben.
0: <gehabt. lacht> ja, ja. Okay.
1: Ja. Da habe ich mehr und, Berührungspunkte und <lacht> <lacht> Aussagen von Ganepa ähm, äh, zu kritisieren, aber ich glaube, sonst ähm, ist, äh, ja, äh, ist mir das eigentlich. Also, ich finde es schön für, für, für den äh, de Konkurrenzkampf äh, und diese äh, basel Debatte. Finde ich schön, wenn der FCZ in äh, dieser Saison alle nicht Suppe spucken kann, aber ich gehe jetzt
0: auch nicht jubelnd äh, auf die Straße raus. Ja, nein, so geht es mir auch. Also, ich bin auch nicht irgendwie. Aber ja, ich würde es auch ja noch gerne gönnen. Und. Ähm, ja, jetzt sind wir gespannt, ob die Libli auch wirklich ankommen. Ich freue mich schon drauf auf so ein geiles Libri. Das würde ich dann auch wirklich anlegen. Das ist immer ein Merch, wo ich sage, okay, das ist witzig, das kann man anlegen. Sonst, ein normales FCZ-Adresse ja, hätte ich gebraucht, aber so eins. Why not? Ja,
1: ich nehme auch die GC-Flipflops. Also ich bin mir nicht sicher,
0: <lacht> ob die bequem sind.
1: Die sagen, uh, unbequem. <lacht> das stimmt. Das ist sicher die Kunststrasse auf dem, dem Flipflop. Da musst du noch aufpassen, weil der verletzt dich. Äh, IBE-Spieler wissen, was ich kriege. Ja, es scheint. Also es ist
0: unglaublich, was bei Ibe im Moment abgeht. Jetzt hat sich auch der Maseras verletzt. Und das ist schon auch mega bitter. Wenn haben hier ja im Podcast auch darüber berichtet, Ja, der Heftig geht. Äh, IBE hat ja dann auch kommuniziert, hey, wir holen nicht einen, sondern wir holen den Levin Blum von IWDORS Sport zurück. Einen aus dem eigenen, also eigenen Nachhaus, weil wir gespielt haben in der Challenge-Spiel. Und der Maseras ist unsere Nummer-Eins-Lösung als rechter Verteidiger. Zack, Maseras sechs Wochen out. Schon echt brutal bitter, wie sich bei denen einfach alle verletzen.
1: Ja, gell beim Lustigen weiss man gar noch nicht, was er genau hat. oder? Das kommt noch dazu. Oder wie lange dass er dann effektiv
0: ausfällt. Ja, es, ist, es ist einfach brutal, wenn man anschaut, wer alles verletzt ist. Also ich habe also, gerade den Transfermarkt offen wo das Kader gesehen. Das ist ja offen. <lacht> da sind ja mehr mit so einem äh, roten. Äh, Kreuzhände dran als Uni. Also, es ist wirklich unglaublich. Also, Masera,
1: Spenderis, Monteiro, Oberschenkelverletzung, Luschenberger Prellig. Nico Meier, unbekannt, Von muss Trainingsrückstand, okay, der kommt langsam wieder. Man Bimbi, der hat oder so, auch äh, komisch. Zu äh, binden, Hüftproblem, er okay. Äh, Elias Sprunggelenk, Gamara, <lacht> Unterarmbruch, auch ziemlich bitter. Äh, Fasi-Bänder-Verletzungen. Und dann hat es noch Esteban Pétignan, Knieproblem. Das ist glaub die ganze Liste. Ja. Er ist schlusslich vielleicht Knie und Bänder, oder so Das ja, spricht natürlich schon nicht für den verdammten Kunststrasen.
0: Ja, ich bin aber nicht ganz... also so Hüft und so das spricht nicht unbedingt für Bänder, vielleicht auch nicht, unbedingt Knie sicher auch nicht. Ähm, aber es ist schon noch spannend. De, de Dave Wagner hat es gesagt, in der Pressekonferenz, die im letzten Spiel gegen Basel gewonnen haben, dass die meisten Verletzungen im Zweikampf passiert sind. Das ist ja beim zum Beispiel übrigens auch gewesen, dass im Zweikampf im Spiel passiert. Ähm, bei weiß ich jetzt nicht genau, aber auch, ich glaube, der, der Armbruch von Kamara ist auch im Zweikampf passiert. Und das ist eigentlich etwas, wo... Äh, ich meine, ein Armbruch, was, wo, also, was willst du da vorbeugen? Das ist einfach äh, Glück oder Pech irgendwo durch, oder? Das ist schon auch, Ich habe das Gefühl, es kommt schon auch viel Pech dazu, oder? Eben, aber beim Lustenberger steht jetzt die Prellung. Ähm, ja, eben, das, das sind halt alles so Sachen, wo, wo dann halt zum Teil auch Pech ist, es also, kommt da sicher noch ein bisschen dazu, aber es ist jetzt nicht so, es ist nicht, sie nicht alle Muskelprobleme, weil das heißt wir trainieren einfach falsch. Sondern es sind einfach alle irgendetwas anderes, das meiste passiert irgendein Infight, in, und das ist schon extrem bitter, genau, wie es da aussieht. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt Gravel einen Vorwurf machen an Trainerstab und so, ob vielleicht am Kunststraße who knows.
1: Und man muss ja natürlich auch nicht sagen, also momentan kannst du ja auch noch, noch nicht sagen, ja, ähm, oh, also jeder, der jetzt anfängt zu jammern, wegen Pech und so, ich bin Pech, weil, weil, weil mega viele Verletzungen, ja, also eigentlich ist gar noch nicht der Zeitpunkt, um nach Ausreden zu suchen, weil sie haben ja alle Spiel gewonnen seit Rückrunde Rückrundenstand ausser das 3-3 gegen St. Gallen. Aber sorry, da kannst du nicht von Mengen oh, der Qualität nein, natürlich Platz reden, nicht. wenn du 3-0 gegen St. Gallen führst und dann das 3-0 verspielst. Das ist
0: einfach dumm. Ja, das ist einfach das dumm. Ist einfach
1: ja. Das, das, das 3, Ich sage, das 3-3 wäre auch mit jedem anderen ähm, Spieler, der noch vorne rum war, wäre wär das genauso am Schluss wahrscheinlich genauso zu gekommen. Weil man einfach irgendwie äh, ja, äh, als, als Kollektiv einfach gerade ein, ein, äh, versagt hat, oder? Aber, Nein, wir haben ja jetzt ja. auch eine Serie
0: gestartet, oder? Man ist jetzt wieder das Nummer 2 in der Schweiz. Ähm, übrigens auch gut, und ich das gefragt in der Insta-Story gefragt, äh, ist das Nummer 2 in der Schweiz? Ich glaube, recht also recht verwirrend gestiftet. <lacht> äh, ja, aber so Nummer 1 ist im Moment der FCZ, oder? Darum ist in dem Spiel nur noch die Frage um das Nummer 2 gegangen. Eben, man, hat, man ist jetzt auch, wo man also man ist auf dem Weg um zu den kommen aber es ist natürlich. Man hat schon ein bisschen in dieser Aufholjagd oder? wenn einem so viele wichtige Spieler fehlt. Und die Hälfte gewinnt einfach jedes Spiel.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, das, das darf man nicht äh, vergessen. Ich meine, äh, ich bin auch zum Beispiel letzten Wochenende. Ich es mein, war kein gutes Spiel gegen Basel. Am Schluss gewinnen sie es gleich. Sie haben natürlich auch Glück mit der äh, zweiten roten Karte, wo der Böcher. Wo ich finde es so das spricht man den Namen wirklich so aus. Also, das ist ja anders.
0: Ich weiss es nicht, wie man ähm, spricht, ehrlich gesagt.
1: Aber man darf ja wirklich auch nicht vergessen, dass, dass klar, es jetzt äh, resultatechnisch, äh, äh, also respektive in der Tabelle, die 10 Punkte, die sehen nicht sexy aus. Resultatmäßig finde find ich, ist IB eigentlich wirklich auf Kurs. Und man darf halt schon nicht vergessen, es sind äh, am Schluss dann doch erst 21 Runden gespielt. Also, ja, und es sind noch einige Spieltage auf dem, auf dem Plan. Oder? Also, es sind noch 36, 36 Runden, wir müssen zum Schluss sein. Oder? Also, äh, ja, ich finde, die 10 Punkte sind schon noch nicht. Also, sie hätten schon sehr viel schon aus dem Vorsprung gemacht. Ich bin, muss da schon als Fragezeichen hinter dran setzen. Also ich habe mich ja letzte Woche festgelegt. Bist, äh, ich habe Woche
0: festgelegt, Zürich wird Meister, aber du hast eigentlich recht, oder? Ich meine, es gibt noch zwei direktuell ähm, zwischen jetzt Zürich und Ibe, wenn wir jetzt mal Basel wenn aus ausrechnen. Weil ich, also ich habe momentan jetzt das Gefühl, dass Basel das schafft. Ähm, du, du sagst, für war es nicht das gutes Spiel gewesen. Ich finde, ich hat auch bis zu dieser Rollkarten mit der Galbro. Klar, es war relativ ausgeglichen Aber Basel hat eine sehr gute Leistung gezeigt bis dann auch und ähm, und ich finde, Ibe ist doch, also gerade in der Startphase habe ich Ibe viel besser gefunden, also die ersten Viertelstunde. Nachher war Basel besser gsi vielleicht Licht. aber ich glaube, es war einfach ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Also auf auf und dann kommt die Rokard und dann äh, entscheidet sie die Richtung. Aber dann musst du den Goal auch noch machen und dann schloss du gerade so einen Doppelschlag. Ähm, ich finde, es schon ein paar Spieler, die ich brutal gut gefunden habe bei Ibe. Dann Gamaloyan habe ich stark gefunden, das Jero stark, jeder. Ähm, da hat ein paar, die wo, wo momentan auch gute in Form sind, die... Wo, wo Eben, also für mich, also klar, wenn die Rohkarte nicht wäre, ist ich immer die Frage, was passiert dann. Aber für mich ist es dann immer noch das 50-50-Spiel, wo vielleicht auch unentschieden ausgehen könnte, wo der eine oder der andere kann den Lanke punch setzt. Für mich ist es nicht überrascht, dass IBE ähm, dann entscheidenden Moment die Golf ist. Nicht nur wegen der Rohkarte, sondern irgendwie auch sonst, ich habe das Gefühl, IB ist einfach noch ein, ein bisschen reifer als Puzzle. Und darum spielt es auch um dem Meistertitel mit. Den Meister
1: ich, ich habe noch einen, einen ganz kurzen Input. Den ich schon mal, schon mal überlegt, äh, der, der Fabian Rieder ist eigentlich das Baum zum Florian Wirtz. Ist eigentlich die Schweizer, äh, Schweizer Edition Florian Wirtz.
0: Ja.
1: Kann man, kann man schon so stehlen, oder? Also frisurentechnisch und so. Wirtz hat noch hellere Haaren. Wirtz ist noch ein bisschen offensiver. Nein, er ist ja ist noch, ein ein bisschen bisschen
0: nein, nein, Problem, noch ein bisschen offensiver. Ja. Also, er ist ein bisschen offensiver als der Rieder. Aber ja. Aber eigentlich, ich, ich, ich habe das Gefühl, sie sind zu so Aber, aber, es be aber viel besser, ich weiss nicht. Der Rieder ist stark. Also, Charak
1: also charaktertechnisch und so, vielleicht sind das so heimliche Brüder oder so, wer weiss. Beide Vornamen mit F. Ja. Also, wer weiss. Nein, aber, aber, der, aber der Rieder,
0: <lacht> ich finde, der, der macht es richtig gut. Und ich glaube, das ist auch die Abgänge, jetzt bei Ibe, wo wir diskutiert haben, im zentralen Mittelfeld und so weiter. Ich meine, das ist jetzt gerade für den Rieder, ist das auch eine riesige Chance, in die Bresche hineinspringen. und ich finde auch nützt die auch. Ähm, und ich glaube, das war so. sogar mit einer Strategie, um im, im wissen, hey, ich habe hier einen Rieder, der muss eigentlich spielen, weil der ist super. Ähm, und wenn, wenn die Spieler vielleicht auf, auf dieser Position musst du muss vielleicht eins zu eins, eins zu holen zahlen, weil du einfach sagst, hey, ja, wir haben ja einen, der das auch spielen kann.
1: Ich bin ja auch, auch schon im vor Rieder Hype Train seit 2020. Also da muss ich wirklich auch nochmal da betonen. Ich kann, Schon von Anfang an da, ähm, <kühlt> die Locke für angelegt und ähm, haben äh, äh, wie sagt man, den Zug angeheizt. So. Ja, in diesem Hype-Schwimmen ähm, ist es definitiv
0: auch. Schon seit einem Moment. Sehr schön.
1: Also, dann sind wir jetzt offiziell ein Fabian Rieder Hype-Podcast. Grü grüß Grüße gehen raus. Ähm, <kühlt> ich sage, ich bekomme noch mal zurück in den meisten Rennen und äh, äh, überholt der Fcz noch? Ich sage jetzt das einfach als, als damit, damit du am Schluss duftest. Ja, also ich meine,
0: es kann gut sein. Also für mich ist einfach Basel eine das. Also wenn, wenn Basel Meister wird, dann, dann stehe ich da, weil ich sage, Basel wird nicht, wahrscheinlich nicht einmal am um Meistertitel mitreden. Also ich glaube nicht, dass es da wirklich ein Dreikampf wird, ein starker Gesandter von der Meisterschaft, sondern für mich wird es ein Zweikampf. Ähm,
1: Wobei, jetzt, jetzt, müssen wir noch, jetzt müssen wir noch ganz schnell über zwei Transfers reden bevor wir dann hier aufhören. Ähm, und zwar einerseits ähm, Choloj, für mich womöglich der beste Transfer der ganzen Saison. Ähm, jetzt haue ich den einfach mal so raus. Äh, und natürlich Edimilson Fernandes, wo ich schwierig kann einschätzen kann, weil keine Ahnung wie der spielte. <lacht> die, die letzten drei Jahre nicht mehr gesehen, Fußball spielen, weil er einfach gepenkelt hat. Oder einfach nur zu es äh, gekommen ist. Aber glaube, von Erfahrungsgewesen so sicher auch Verstärkung frei, wo so viel helfen kann. Aber nochmal, ich glaube, Adam Scholeu gerade äh, mit seinem Alter in diesem sehr jungen Kollektiv, aber eben so als, als Mittelstürmer, als äh, Laden Ibrahimovic typ als äh, sehr äh, 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 stämmigen Mittelstürmer auch. Äh, ich glaube, der Typ weiß einfach, wo die Kiste äh, Ich weiss, er hat, glaube äh, Kopfverletzung gehabt, oder respektiv ein Unfall und dadurch hat man dann irgendwie etwas entdeckt. Es ist alles so, man weiß nicht genau, wegen Arztgeheimnissen und so, aber er hat auf jeden Fall äh, eine Kopfverletzung gehabt, äh, Lismar, und seitdem sind die äh, so Leistungen in im Einzelzug, gut technisch, äh, ist er nicht mehr ganz auf das gekommen, was er mal vorher gemacht hat, aber ich glaube, mit dem Erfahrungsschatz und dann in der Super League, ähm, das Mittelstück man muss am Schluss, Du muss physisch gut sein, muss wissen, wie es da und muss wissen, wie man den Ball in die Kiste schiebt. Und ich glaube, all das kann er. Und darum wird der Basel auf Anhieb können helfen können.
0: Das ist gut möglich. Übrigens sind wir noch eine spannende Innenverteidiger geholt. Äh, Einer, ich natürlich nicht weiß, wie man genau ausspricht, aber Strahinja ah, Pavlovic. Ja, der Nachhalt, man hätte ich schon können sagen können. Ich bin ja. am Vornamen gestolpert. Ah, sorry. <lacht> Strahinja. Denk so. du. Ähm, und der ist schon ja. vom Naku ausgeliehen. Ähm, klingt, klingt grundsätzlich spannend. <lacht> ist auch äh, jetzt... Fast der wertvollste Spieler im Kader mit irgendwie 8 Millionen Marktwert. Oh. Ähm, von dort her ein spannender Spieler, 20 Verteidiger aus Serbien. Wird mit dem Vidic verglichen. Mal schauen, was hier Basel noch hilft. Aber ja, vielleicht kommt, vielleicht kommt Basel noch. Gell? Ich kann natürlich jetzt die Transfers auch noch zu wenig einschätzen. Edimüls äh, und Venanz bin ich auch gespannt, wie sich der macht. Weil der hätte jetzt doch auch eine schwierigere Phase in der Bundesliga zuletzt. Ähm, ich glaube, da können wir
1: gespannt sein. Ich sage, Basel kann am FCZ vorbeikommen. Wenn der FCZ in eine, eine Negativspirale verbält. Äh, Garantiert, ja, wenn der FCZ einbekommt. Aber Basel kommt nicht an IB vorbei diese Saison. Glaube nicht. Das wird nicht passieren. Weil ich glaube, äh, jetzt einmal, wie sie sich schlönt, auch trotz dieser ganzen Verletzungsphase. Ich glaube, das kann auch nochmal irgendetwas Und äh, da glaube, da in der Berner dann irgendwie irgendeine Strukturen zu solid, ähm, um sich da noch große grossen äh, Schneid abzukaufen. Ähm, gut, ich glaube, du musst langsam los. Ich es das gar nicht mit Länge ziehen. Äh, ich wollte aber von dir noch schnell für unsere Playlist wissen. Und zwar ist. Ähm, kleiner Tipp abseits vom Fußball: Auf Netflix sitzt es ein dreiteiliger Doku über ähm, Geschichte von Kanye West, einem von Lieblingskünstler, Lieblingskünstlern, ähm, wobei es ist erst ein Teil us. Äh, ich weiß nicht einmal genau, wie sie heißt. Es gibt auch Kanye West, die bei Netflix zu finden sind. Gut, sie, du hast sicher auch ein Lieblingslied von Kanye West. Sag mir doch das, dann würde ich das für dich auf die Playlist. Ja, es ist
0: jetzt wahrscheinlich nicht so als <lacht> eine Offenbarung, die jetzt doch. kommt. Unpopular. Es kommt jetzt einfach so äh, ein Klassiker, den ich aber irgendwie mit ihm verbinde und um wahrscheinlich... Es ist halt so... Was sind wir? Teenies gewesen? Oder wahrscheinlich noch nicht mal richtige Teenies. Aber so de, äh, das Lied Goltiger, würde ich sagen, ist wahrscheinlich schon das, wo... Ja, aber das ist ja, ja aber das ist das, wo, wo irgendwie, wenn du schon nur, nur hörst oder so, das, das erinnert mich gerade so an die Zeit, wo mit äh, vier Ich gemeint hast, das ist echt cool.
1: Sehr schön. Was? Gut sein, du bist schon ja damals cool, gewesen, du bist immer noch coole Socke. <lacht> äh, ich, tue, ich tue das Lied Power drauf, äh, ich glaube schon seit ewig in meiner Joggingliste, äh, Playlist, ähm, gutes, gutes, gutes Lied auch vor einem Match oder so, definitiv. Ähm, sehr schön. Also, äh, ja, ich glaube, von meiner Seite wäre es das gerne. Sehr schön,
0: dann wünsche ich eine gute Woche. Tschüss, zusammen. Tschüss, zusammen.